0: Buenas, hoy 25 de diciembre, cuando todo el mundo está reunido, cuando ya han abierto los regalos, cuando todo el mundo se ha dado los abrazos, cuando están juntos en la celebración de Navidad, vamos a invocar al Espíritu, vamos a llamar a los espíritus de la Navidad para que nos acompañen con sus historias. Y después, cuando ya hayamos hecho nuestro recorrido de todas las geografías y los tiempos de la historia de la Navidad, vamos a ver cómo los diferentes pueblos de la tierra se unen a esta celebración desde sus propios ritmos y desde sus propias culturas vamos a escuchar a los haitianos con su tubadur contándonos de su espíritu de la navidad a los pueblos negros de Estados Unidos con su gospel que nos van a mostrar cómo se unen a los espíritus de la navidad a los pueblos boricuas a la gente de Puerto Rico, a Richie rey Vamos a escuchar mucha gente uniéndose con nosotros a esta celebración en esta mañana. Y primero que todo, y para empezar, vamos a llamar al Gran Espíritu. Hay un espíritu que se extiende por todo el mundo cristiano. Una vez al año, un espíritu de reconciliación, de alegría, de felicidad, de compartir un espíritu de solidaridad que es el espíritu de la Navidad ese espíritu que evoca las partes más hermosas de la convivencia y la relación entre los hombres surge de tiempos muy remotos empezó a celebrarse hacia el siglo IV después de Cristo pero los orígenes de las festividades que se conmemoran vienen de los antiguos tiempos de los bosques de las épocas mágicas, de los tiempos de los gnomos y los duendes, que después tendrían, dentro del cristianismo, su propio significado. Ese espíritu tiene una serie de símbolos que son los que lo caracterizan y los que van dando la época de la alegría. Tiene una época, un tiempo, que es el tiempo de diciembre. Ese tiempo está conformado por cuatro domingos. Y es una preparación para recibir el nacimiento del niño Jesús. A ese tiempo se le llama el adviento. Es una preparación espiritual en la cual se van prendiendo una vela cada domingo hasta que el 24 de diciembre están las cuatro velas prendidas alrededor de la corona sobre la cual se sostienen las velas es el tiempo en que el espíritu se prepara para el advenimiento del niño Dios el niño Dios aparece en el pesebre y el pesebre es el primero de los grandes simbolismos de los grandes rituales que vamos a ver en la celebración de la Navidad así que tenemos por un lado el tiempo que es el tiempo del Adviento que es un tiempo espiritualmente preparado para la alegría por eso es tan bonito diciembre porque todo el mundo se prepara para un estado de felicidad de alegría que es una tregua en cualquiera de las cosas que haya pasado en el año entonces en el pesebre empieza el ritual empieza a tomar forma la alegría el pesebre lo va a instaurar San Francisco de Asís en el año de 1223 cuando llegó de las cruzadas San Francisco de Asís es un hombre que se sentía hermano de toda la naturaleza se sentía hermano ...de la luna, del sol, de los lobos, de las tardes... ...era una situación de hermandad la que él vivía... ...y él creía en un cristianismo basado en el amor... ...cuando llegó de las cruzadas... ...después de la guerra, después de la enfermedad... ...después de la muerte, después de la intolerancia... ...llegó con el corazón herido... ...y quiso reivindicar lo más hermoso del cristianismo... ...y lo más hermoso del cristianismo... ...es el mensaje del amor y el punto en que él consideraba que ese mensaje se veía de una manera más clara y más hermosa era retomar el rito del nacimiento del niño Jesús así que reconstruyó la escena con la Virgen, con San José con el niño que era una figura de piedra en el pesebre original y que cuenta la leyenda que cuando ya el pesebre estuvo listo cobró vida y eso hizo más poderosa todavía la invocación la invocación del pesebre como la forma del nacimiento de Jesús La instaura como rito San Francisco de Asís Acababa de llegar en ese momento de Belén Y había visto la celebración en Belén Y eso le había impactado profundamente Entonces llega y la instaura en Grecho Y a partir de la instauración de esa celebración en Grecho Se extiende por toda la Toscana Después de la Toscana se va a extender hacia Nápoles de Nápoles va a pasar a España a través de los reyes que en ese momento eran reyes de Nápoles y de España y por España va a llegar al Nuevo Mundo son las tradiciones mediterráneas del pesebre que van atravesando los mares y que van a llevar a América y en América, en América española, en América hispana van a tener toda la importancia del rito de la Navidad el pesebre después de todo ese viaje tan largo que viene de Belén a Grecho ...a Nápoles, a España... ...y luego América... ...el pesebre está compuesto... ...de la figura de la Virgen... ...y de San José... ...quienes llegan a Belén... ...el día del empadronamiento... ...el día del censo... ...todos tienen que dirigirse a Belén... ...y ellos también... ...entonces el nacimiento los va a coger en Belén... ...como ellos llegan el día del empadronamiento... ...no hay ningún tipo de... de alojamiento para ellos... ...está todo lleno... ...no tienen dónde quedarse... Entonces ellos están golpeando en todos los diferentes lugares donde se les rechaza hasta que finalmente llegan a un portal, llegan a un establo, que es el único lugar disponible donde ellos van a poder tener al niño Jesús. Ese rito se llaman las posadas, se celebra actualmente como las posadas. En lugares como México es muy común y en algunos pueblos de Colombia se celebran las posadas. Consiste en que los niños van golpeando de casa en casa Y mediante una retajila se les dice que no pueden entrar Que hay quienes son estos que vienen a molestar Que son como mendigos Y finalmente en la casa donde se va a celebrar la posada Es donde se les, se les recibe con todo el gusto Y con todos los dulces y las comidas de Navidad En honor a toda esta época en la cual ellos peregrinaron Y no encontraban un lugar a donde llegar Entonces llegan al establo Y en el establo está el buey El buey es el símbolo del trabajo el burro es el símbolo de la humildad porque es un señor que va a ser el rey de los humildes y que va a pregonar un reino completamente diferente el que van a nacer entonces está el buey está el burro san José, la virgen el niño el niño dios que van a nacer en ese momento están el ángel que es el que anuncia la llegada del señor que es el que dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. Cuando el ángel anuncia la llegada del Señor, los primeros que lo van a oír son los pastores. Son los primeros porque son los niños los que van a entender el mensaje del amor. Entonces los pastores llegan inmediatamente los pastorcitos a ver al niño después de la anunciación del ángel. Sobre el pesebre está la estrella, la estrella de Belén. Será la misma estrella que va a iluminar a los Reyes Magos y les va a permitir acercarse al niño para llevarle sus tributos. Entonces está la estrella, están los animales que están presentes en ese momento, el ángel que hace la anunciación, los pastorcitos que llegan. Y después de que llegan los pastores, y después de que la estrella se ve desde lejos, después de que todo el pesebre está instalado van llegando los reyes magos <risa> ...normalmente los reyes magos se les pone lejos... ...y a medida que va avanzando el tiempo... ...los reyes magos se van acercando... ...hasta que ya en el momento de la epifanía... ...que es cuando ellos llegan oficialmente... ...se les pone al lado de donde está la figura del niño... ...el niño también está ausente... ...durante todo el tiempo del adviento... ...y se le pone en el pesebre el día de la Navidad... ...los reyes vienen de lejos vienen de oriente, son personajes que vienen de las antiguas mitologías Gaspar es el rey de Moroe, Baltasar es el rey de Nippur, Melchor es el príncipe de la Palmeira vienen de oriente y en aquella época a los astrólogos se les decía magos estos reyes son astrólogos, poseen una profunda sabiduría vienen de diferentes partes de, de oriente y cada uno de ellos simbolizaba las razas la raza negra, la raza blanca y la raza amarilla las razas conocidas por el mundo de entonces porque como no se conocía el mundo americano no se sabía que existían muchas más razas fuera de la blanca, la negra y la amarilla que existían las razas indias en ese momento como estaba representado el mundo ellos venían de todas las razas de la tierra ellos se acercan a los, al, al niño cada uno con sus ofrendas con el oro, con el incienso, con la mirra, con el oro que era el tributo a un rey, con el incienso que era un tributo a un dios, el reconocimiento del nacimiento de un dios, con la mirra que es un recuerdo de la amargura de la vida y de la brevedad de la vida porque también es una proximidad a la muerte, todo eso se le está recordando al niño que es un dios, que es un rey, pero que también estará expuesto al sufrimiento y a la muerte y que será breve su paso por el mundo. Todo esto está simbolizado en los regalos, en los regalos que los reyes le van a llevar. dar un poco tiempo en encontrar la estrella, seguirla y aproximarse hasta el portal de Belén para adorar al niño, su regreso a casa tomó toda una vida, después ellos se hacen místicos, se van para la India, en la India van a tener una larga vida y cuando de nuevo aparece la estrella, es en el momento en que todos morirán simultáneamente, ya avanzadas edades, unos de 108, otros de 116 años, van a morir, y cuentan que los restos, en el momento en que el mundo tenía una connotación muy importante por las reliquias, sobre todo en el mundo cristiano, las reliquias, entendiendo por reliquias, fragmentos del cuerpo de los santos, eran demasiado importantes en los huesos, los restos, los restos de los reyes magos, son llevados a Milán, Primero son llevados a Constantinopla. En Constantinopla van a durar un tiempo largo. Después, con la caída de Constantinopla, los restos son llevados a Milán para protegerlos de todos los avatares que estaban sucediendo en Constantinopla. En Milán, los restos son saqueados por Barbarroja. Y después de que la emperatriz los había llevado de la India a Constantinopla y el obispo de Milán le había pedido a la emperatriz de Constantinopla que le dejara llevar los restos para Milán, no solamente para protegerlos de los sucesos de Constantinopla, sino también para poder justificar la creación de una gran catedral que pudiera protegerlos y que pudiera dar una nueva vida a la ciudad de Milán. Después de eso, Federico Barbarroja toma los restos que se encuentran en Milán, los toma por asalto dentro de todas las incursiones que él tuvo por esta parte de Europa y los lleva a Alemania y los lleva particularmente a Colonia. Y en Colonia se construirá una de las catedrales, si no más grandes y más colosales que existe en todo el continente europeo, la Catedral de Colonia, que se levanta hasta el cielo casi sin fin. Hoy por hoy es el lugar donde yacen los restos de los Reyes Magos. El pesebre como tal ya está listo, conformado por las figuras que lo van a tener. Esas figuras van a cambiar, en España van a tener las fallas de madera, en otras partes serán pesebres vivos, en Europa tendrán la, la porcelana. En todas partes van a tener un material diferente, pero todos van a tener la simbología del momento del nacimiento. El pesebre en el mundo cristiano es el rito de la celebración de la natividad y así es como se retoma la escena desde el momento en que Francisco de Asís la puso allí para que todos recordaran, ya después del pesebre van a estar asociados al niño Dios la llegada de los regalos. Los vienen de las Saturnales, que eran unas fiestas romanas en las cuales por una semana se acababan las diferencias de clases sociales, se entregaban unos a otros regalos, los pobres y los ricos compartían las mesas y era una celebración en donde se presentaba una tregua, una pausa en la vida romana para la felicidad, para la alegría, para los regalos de esas antiguas fiestas Saturnales es que viene la tradición de los regalos y en el mundo de los cristianos del pesebre el niño Dios es el que trae los regalos mediante las cartas que los niños le escriben pidiéndole lo que desean para el año y comprobando que han sido buenos y han sido dulces de corazón para recibir los regalos los regalos que son digamos una de las simbologías más importantes digamos más llamativas y sobre todo más llamativas para los niños de la Navidad vienen ...de la antigua Roma... ...y cuando está todo el pesebre... ...se habla de la misa de gallo... ...porque de los animales... ...el primero que reconoció... ...el nacimiento del niño es el gallo... ...el gallo es el que empieza a cantar... ...en la medianoche, en la madrugada... ...y las misas de gallo... ...empiezan a hacerse... ...a la hora en que el gallo cantó... ...reconociendo la llegada del niño... ...aparte de esto... ...vienen las tradiciones... ...de unos cantos que se hacían... ...precisamente para las misas de gallo... ...precisamente para el pesebre... ...esos cantos que empiezan en España... ...alrededor del siglo XV o XVI... ...que son los villancicos...
1: Pastore, mí,
0: ...inicialmente eran cantos de las iglesias... ...y luego los niños... ...van tomando parte... ...y van introduciendo los pitos y las matracas y los triángulos... Se vuelve un gran festín de cantos que son los villancicos los villancicos van recordando las campanas de belén la estrella van recordando al niño jesús van recordando a la virgen van recordando escenas del nacimiento de jesús y van trayendo todas esas escenas a la memoria a través de unos cantos que son los que le dan tanta alegría a la navidad Entonces los villancicos llegan al nuevo mundo porque los franciscanos son los que, los que más van a, a instaurar la tradición del pesebre y los franciscanos son parte de las órdenes fundamentales que van a llegar a América. Así que la tradición del pesebre y los villancicos llegan casi simultáneamente al nuevo mundo con su instauración en Europa por la vía de la presencia de España en América. Entonces llegan acá los villancicos y una tradición que data del siglo XVII, pero que después va a tener toda la fuerza cuando una mujer que se va a hacer monja, se llama Bertilda y luego se llama Ignacia, va a instaurar un rezo que va hablando del nacimiento. Ese rezo que ella lo instaura en Iberoamérica se llama la novena. Ella lo instaura en el siglo XIX y la novena, su origen es anterior pero se instaura en el siglo XIX y la novena son los cantos y los rezos que combinan los villancicos con unos rezos que narran el nacimiento del niño Jesús y que suceden del 16 al 24 de diciembre todas las noches, son las celebraciones más alegres de la Navidad son las que tienen los cantos, los rezos, el encuentro, los niños, la música, las natillas, los buñuelos, todas lo, las comidas de la Navidad, las atenciones, todo eso sucede alrededor de la novena y alrededor de la novena suceden los aguinaldos, que son las apuestas, que son las bromas, que son los juegos y todo esto en el tiempo de Adviento con las velitas, con la preparación espiritual va creando el ambiente mágico y maravilloso de la Navidad entonces van entrando todas estas celebraciones van entrando las velas las velas vienen de los antiguos fuegos sagrados celtas y vienen también, coinciden con las fiestas judías del Hanukkah Hanukkah significa dedicación y corresponde al triunfo de la rebelión de los macabeos contra un ejército invasor que había atacado Israel cuando la rebelión triunfó y el ejército fue repelido fueron a encender las velas, pero no había aceite, sino para un solo día. De manera milagrosa, el aceite duró ocho días. En celebración a la victoria religiosa y política, y como una manera de recordar el milagro de las velas encendidas y del aceite, se va prendiendo una vela cada día en la menorá hasta que se encienden las ocho velas. El día que se encienden las ocho velas, se le dan los regalos a los niños y es la celebración del Hanukkah. Aunque no tiene la importancia dentro del rito judío que la Navidad tiene para el rito cristiano, coincide siempre con la celebración de la Navidad y es una de las partes que se puede considerar como el origen de las velas, aparte de los fuegos sagrados, de los bonfires que se hacen desde los tiempos celtos. pesebres varían con las geografías los pesebres de las tierras montañosas son pesebres escarpados donde las montañas van configurando la llegada de los reyes magos la posición de la virgen pueden llegar a ser completamente planos como los llanos donde no existen las montañas la geografía determina muchísimo el aspecto del pesebre porque cada cual llega a su pesebre según donde lo ve son áridos en el Medio Oriente, donde son las tierras de los desiertos, están marcados por los diferentes climas de la tierra, en la manera como los niños traducen las geografías de donde vienen al rito del nacimiento del niño Jesús. Las velitas tiene un origen en Roma, cuando se iba a proclamar el dogma de la virginidad de María, se le pidió a los romanos que pusieran la ciudad resplandeciente, que la alumbraran, y esa noche la ciudad estuvo absolutamente hermosa. Eran los tiempos del 7 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen. A partir de ahí se instauró la tradición de los faroles. La tradición de los faroles llegó a toda la América hispana pero se mantiene particularmente en Colombia, y dentro de Colombia hay un pueblo que se llama Quimbaya, en el departamento del Quindío, donde la tradición de los faroles alcanza una plenitud majestuosa. Todo el pueblo, a todo el tiempo, todo el año, está trabajando para el Día de los Faroles, y los faroles iluminan cada calle, cada esquina, cada plaza, cada pedazo del pueblo de una manera maravillosa. Entonces toda esta luminosidad de las velas que vienen del tiempo romano, de todas las fiestas antiguas de los solsticios, los tiempos de la Navidad coinciden con los tiempos del solsticio de invierno, los tiempos del sol inmóvil, que son los tiempos que marcan las puertas de las estaciones. Las fiestas que después el cristianismo va a traer dentro de toda su celebración de la Navidad son fiestas ancestrales, porque hay el sincretismo con un mundo mágico. Antes de la llegada del cristianismo, el mundo estaba poblado de duendes, de gnomos, de solsticios, de equinoccios, de cambios de las estaciones. Esos mundos mágicos agrícolas van a establecer un sincretismo con el mundo cristiano. Y las fechas del mundo cristiano van a coincidir con los antiguos tiempos de los dioses de los bosques. Y esos espíritus van a entrar dentro de la alegría de la Navidad. Y así fiestas como la Epifanía también traerán antiguos dioses de los tiempos de Mitra y de los tiempos de Osiris en el antiguo Egipto. Y serán la Epifanía, es decir, la llegada de los reyes magos, el tributo para la celebración del cristianismo. Y todas las velas y el abeto y todas estas celebraciones agrícolas van a tener un lugar dentro del mundo cristiano y dentro de la celebración del pesebre. Esta es la parte del pesebre que corresponde al mundo católico que corresponde al mundo donde se mantienen intactas las tradiciones desde los tiempos romanos. Pero hubo una guerra que dividió las celebraciones, porque fueron las guerras de la Reforma Protestante. Durante el tiempo de la Reforma, hay una división al interior del cristianismo profunda. Unos cristianos mantendrán los ritos romanos, son los católicos, y otros cristianos tendrán otra ritualidad completamente diferente y son los protestantes dentro del mundo protestante no va a haber pesebre porque ellos no van a incluir a la virgen en su liturgia ni en su culto ni en su creencia entonces como no hay pesebre ellos se van a remitir al árbol el árbol es un símbolo profundo de las tradiciones germanas de las tradiciones vikingas de las tradiciones celtas porque son los símbolos a través de los cuales ellos rinden el culto a los cambios de las estaciones y a los tiempos agrícolas. Entonces, la celebración que ellos tienen va a ser muy diferente en los tiempos de la Reforma, porque el árbol va a tomar el lugar del pesebre. Entonces, en el mundo católico, el pesebre es la celebración de la Navidad, y en el mundo protestante, el árbol era la celebración de la Navidad. Ahora, los tiempos se juntan. Y las diferencias que durante mucho tiempo hicieron de estos pueblos, pueblos muy distanciados los unos de los otros, se han ido acortando con el paso de los siglos. Entonces, en el mundo protestante, se toma toda la simbología del árbol. El árbol originalmente era un roble, y el roble, por su característica perecedera, va a perder todas las hojas en invierno. Al perder las hojas en invierno, se le tenía que revestir de muchos colores alegres, para que siguiera manteniendo adornos a pesar de no tener hojas. Se le ponían los colores rojos y los colores verdes, que son los colores del nacimiento de la luz, que son los colores que van a tener la simbología del retorno de toda la vida y la vegetación de la primavera después de los largos meses del invierno, entonces los colores van a ser el verde y el rojo, se le va a llenar de luces para tener toda la luminosidad de un tiempo en que el sol se oculta muy temprano, se le va a llenar de velas también, se van a poner las velas a su alrededor, las velas que vienen de los fuegos sagrados, originalmente era un roble pero luego el roble va a ser reemplazado por un abeto o por un pino que son los árboles que no pierden las hojas durante el tiempo del invierno entonces este primer roble que era un chamizo recubierto de adornos después va a tomar la forma de estos abetos, de estos pinos, de estos tanen de estos árboles que no pierden las hojas durante el invierno y que conservan su, su verdor y van a ser llenados de adornos de, la, de los adornos que van a tener la estrella esta estrella protestante es una estrella que simboliza la figura del hombre cuando se va a hablar del nacimiento de alguien se pone una estrella de cinco puntas frente al nombre que significa la fecha de nacimiento es una estrella humana y es una estrella divina porque es una estrella que trae los nacimientos que es la que se pone en la punta del árbol se pone la estrella en la punta del árbol se ponen los bastoncitos se ponen las luces se rodea con las velas, se ponen todos los adornos y esto va llevando toda la simbología de los tiempos ancestrales. Los pueblos del árbol son los pueblos a donde el cristianismo llegó de últimas. Es decir, estos pueblos alcanzaron a tener un tiempo mágico mucho más largo. Entonces tienen una gran cantidad de tradiciones que van a venir desde los tiempos agrícolas y que se van a reflejar en todos los adornos del árbol. Entonces son las estrellas, son los bastones, toda la simbología que va reemplazando las antiguas tradiciones. El muérdago era una planta celta que tenía toda clase de propiedades mágicas y que era capaz de producir embrujos y hechicerías. El muérdago tenía una connotación mágica. Existe la tradición de que quien se besa debajo del muérdago hace eterno el amor. Cuando se van estableciendo los sincretismos, esta va a ser reemplazada por el acebo, que es esa planta que tiene las, las pepitas rojas, que es una planta de, como de espinitas, que es dura y que también resiste el invierno. Las bellotas, el acebo, el abeto, son plantas que resisten el invierno y mantiene su verdor. Y entonces la tradición de los árboles se va a llevar a través de estos. Todas estas tradiciones vienen del mundo germano, fundamentalmente, y del mundo escandinavo. Estas tradiciones van a llegar a Inglaterra solo hasta el siglo XIX cuando el príncipe Alberto de Hague se casa con la reina Victoria y lleva al palacio de Buckingham su árbol de navidad y entonces empieza la navidad en Inglaterra. En Inglaterra la navidad ha tenido muchos vaivenes porque en los tiempos de Cromwell, Cromwell prohibió, llegó a prohibir la celebración de la navidad y hubo tiempos en que la celebración fue muy apagada, es después... Con el cuento de Navidad de Charles Dickens, que en Inglaterra la Navidad se renueva y se llena de esperanza y se llena de alegría. En el cuento de Navidad Dickens cuenta la historia de un hombre que era tan malo, tan malo, tan malo que los perros se cambiaban de acera cuando lo veían por la calle de lo miserable que era. Un hombre incapaz de la más mínima bondad de la más mínima alegría y de la más mínima capacidad de ternura por ningún ser humano. Este hombre, que se llama Ebenezer Scrooge, es el patrón de un hombre que se llama Cratchit, que tiene una gran familia. Tiene una familia rodeada de amor, donde su pequeño hijo Timmy está enfermo y está pasando en los tiempos de la Navidad la enfermedad de Timmy llena de tristeza el corazón de la familia ellos sin embargo con la ternura y la alegría que, se, que simbolizan tienen toda la alegría de la navidad pero el señor Ebenezer Scrooge no le permite ni el día de navidad no le permite nada que lo haga feliz entonces su carácter tan miserable lo hace aislado de todos sus parientes tampoco lo quieren porque intentaron mucho buscar su cariño sin conseguirlo entonces, un antiguo socio, que había sido el que había formado con él la firma, se le aparece, augurándole la llegada de unos espíritus. El señor Ebenicio de Scrooge no creía en nada, pero la presencia del socio logra perturbarlo, por lo menos quitarle la, la, el sueño una noche. Y después vienen los fantasmas, el fantasma de las navidades del pasado, que le cuenta en qué momento él fue dulce, y fue tierno, y fue amoroso, y estuvo enamorado de una mujer que lo quiso, hasta cuando la transformación por el avidez del dinero lo convirtió en un hombre de piedra y ella ya no lo pudo amar, ahí torció su rumbo. Llega la Navidad, el fantasma de las navidades del presente, que es mostrando cómo nadie lo extraña y cómo todos piensan de él, que es un hombre miserable, que es un hombre avaro, que es un hombre de corazón de piedra. Inclusive Cratchit, con la bondad de su corazón, pide un brindis por él pero su esposa le dice que ella brinda por el espíritu de la Navidad, pero no puede brindar por un hombre tan duro. Sus parientes también hablan de él con una tristeza infinita de un hombre que no puede concebir el amor en su corazón ni la ternura. Y por último llega el fantasma de las Navidades del futuro, el más temido por él, el fantasma que le muestra la miseria, la soledad, la pobreza. El sufrimiento que hay alrededor de su mundo que él no ha sido capaz de ver por total insensibilidad. Y le muestra lo miserable que es y cómo en el momento en que él morirá, no solamente nadie va a llorarlo, sino que vienen los buitres a apoderarse de su ropa y a venderlo en la ropa vejera, las ropa vejeras, vienen los que se le amientan de desvestir los cadáveres, cómo él va a quedar expuesto al escarnio y a la miseria como consecuencia de su corazón de piedra. Al sentir todas esas emociones tan fuertes entre la ternura, el horror, el espanto, la alegría, la tristeza, todo eso conmueve el corazón de Minister Scrooge y en la noche de Navidad decide cambiar. Todo esto sucede una noche, cuando amanece está imposibilidad de cambiar todo el rumbo de las cosas. Entonces se muestra absolutamente generoso con la familia de Cratchit Le otorga libre el día de Navidad, le aumenta el salario Ordena que lleven el pavo más hermoso y más suntuoso que haya para que la cena sea magnífica Va donde sus parientes, les pide perdón y les pide que su corazón vuelva a recibirlos en su ternura y desde ahí en adelante, Ebenezer Scrooge se convierte en el hombre que con más alegría celebraba la Navidad. Muchos dudaron de su cambio, pero la persistencia de su alegría a lo largo de los años terminó por persuadirlos de la sinceridad de su corazón. El espíritu de la Navidad, la oda a los niños, todo lo que Dickens escribió con la mayor ternura para los niños, se va a hacer presente a través de su increíble historia, un cuento de Navidad en Inglaterra. Y eso será para siempre una de las ocasiones más mágicas y más hermosas de los tiempos de la Navidad. El espíritu lo traen las hermosísimas palabras del hermoso corazón de Dickens. Así llega la Navidad a Inglaterra y cuando la, en los tiempos de la Revolución Industrial, cuando los regalos ya no eran hechos a mano, ya no tenían el cariño y la delicadeza de ser hechos a mano, para darles un toque mágico, porque eran cosas hechas por las máquinas, se les revestía de papeles hermosos para crear la expectativa y el ritual del regalo. La envoltura de papel de regalo viene de los tiempos de la Revolución Industrial, así como las tarjetas, que eran saludos a mucha gente al mismo tiempo. Se habla de un hombre que no tenía mucho tiempo y quería saludar a todo el mundo, entonces decidió escribirles a todos los saludos que quería en una tarjeta que decía Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y así va empezando la tradición de las tarjetas. Entonces, todo esto va llegando la Navidad al mundo protestante, que es fundamentalmente el mundo sajón. Todo este mundo protestante que es el que va llevando el árbol, el abeto, el acebo, que va llevando las velas, que va llevando los fuegos y dentro del mundo protestante va a surgir una figura que va a convertirse en el símbolo, uno de los símbolos más fundamentales del espíritu de la Navidad es la figura de Santa Claus Santa Claus tiene su origen en Anatolia, hoy Turquía, en el Asia Menor hacia el siglo III en el Asia Menor había un obispo, un hombre joven que renunció a todas sus riquezas materiales fue nombrado a los 19 años obispo de Esmirna y allá en ese tiempo se le conoció por la generosidad profunda y por el amor a los niños era totalmente generoso le daba a los niños toda clase de regalos y siempre era pródigo era, la prodigalidad era su característica fundamental en una ocasión hubo una tormenta profunda terrible y en esa tormenta se ahogó un marinero este hombre, San Nicolás, salvó al marinero y detuvo la tormenta. Desde entonces se convirtió en el patrono de los marineros. A través de los viajes que los marineros hacían, sus tradiciones llegaron por los vikingos. En el siglo X las tradiciones llegan a Suecia y van a llegar a Rusia. Y en Rusia la figura de San Nicolás es una de las figuras más importantes entonces va a llegar a Rusia y allá se va a crear el culto a San Nicolás una de las leyendas que va a inmortalizarlo es la historia de tres mujeres, de tres chicas jóvenes cuya familia se había arruinado y no tenían dinero para la dote entonces se dice que San Nicolás les metía monedas de oro en las medias que tenían secando en la chimenea para permitirles el dinero para la dote y para la boda empezó con la mayor luego al otro día se metió por la chimenea y metió las monedas de oro para la intermedia y luego para la menor cuando viene a la menor el padre lo sorprende y el padre que lo ve por el rabillo del ojo alcanza a encontrar a pillarse la figura de San Nicolás le cuenta a todo el mundo el milagro y el milagro de las tres medias no solamente incrementa la leyenda, sino que trae la tradición de las medias en la chimenea, porque es por las chimeneas que él entraba y en las medias donde había puesto las monedas de oro que salvaron la posibilidad de estas niñas de casarse cuando su familia se había arruinado. La tradición va a llegar a Rusia y va a llegar a Suecia a través de los vikingos. Y más adelante los marineros holandeses, ya hacia los siglos XV, van a llegar con esta tradición a Holanda. Y en Holanda, San Nicolás va a ser el espíritu de la Navidad. En Holanda es San Nicolás el que trae los regalos. Es a él al que se le hacen las listas y es el que las pone en las botas. Los holandeses, que eran los que traían toda la tradición por marineros y habían traído toda la tradición de San Nicolás a Holanda, van a viajar a América. En América... ...van a fundar una ciudad que se llama Nueva Amsterdam... ...hoy conocida como Nueva York, New York... ...en Amsterdam llegan con la tradición de San Nicolás...
2: In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits bright What fun it is to laugh and sing A sleighing song tonight Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle
0: Entonces allá en la llegada al nuevo mundo Dos escritores neoyorquinos Ya cuando Nueva York sea precisamente la metrópolis que después sería Washington Irving va a tomar la figura de San Nicolás Y le va a quitar el manto largo Digamos la figura de santo Y lo va a convertir en un hombre bonachón Que tiene la característica de los buenos holandeses Un hombre bonachón como los holandeses gordito con una pinta como de como de abuelo como de nomo y le va a dar a san nicolás una connotación completamente diferente el nombre viene del holandés santer claus que se convertirá después en santa claus por la traspaso a la lengua inglesa desde la lengua holandesa entonces este hombre gordito y bonachón él lo simbolizaba en su cuento como un mascarón de proa que venía en los barcos holandeses cuando llegaron a Nueva Ámsterdam en los puertos venían con el mascarón de proa de la figura de San Nicolás ya no como un santo sino como este abuelo bonachón entonces él se va a bajar de los puertos y va a cabalgar en un caballo blanco esas tradiciones mezcladas con el mundo sueco con toda la cantidad de migraciones que van a llegar a América en América se encuentran todas las tradiciones europeas es allí donde se mezclan porque entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 40 millones de europeos emigraron a América ahí llegan las tradiciones protestantes llegan las católicas y se van mezclando entonces en todas esas mezclas en las tradiciones noruegas y suecas Santa Claus no cabalga sobre un caballo blanco entre las tradiciones germanas cabalga sobre un caballo blanco alado porque los dioses de la mitología germana son alados pero cuando lo cogen las tradiciones suecas y escandinavas entonces ya no cabalga sobre caballos porque los caballos no tienen sentido en esos lugares tan fríos sino sobre renos entonces ya empieza a tener la figura de los renos y el trineo y entre los renos hay uno que es Rudolf, el de la nariz roja, que es una historia parecida a la del patito feo. Era un reno rechazado por los demás porque tenía una nariz demasiado luminosa. Y es esa nariz roja la que le va a permitir en la noche poder alumbrar cuando va llevando los regalos de la Navidad. Entonces se le pone después una residencia a Santa Claus, en el Polo Norte. Vive en el Polo Norte, tiene un trineo con renos. Rudolf es el que va a alumbrar, entra por las chimeneas y pone los regalos. En la figura de Washington Irving él parecía un gnomo, parecía un hombre bon, un bonachón y un gnomo que se podía asimilar a todas las tradiciones de gnomos y de duendes que hay en los mundos mágicos, sajones y en los mundos mágicos de los bosques celtas y germanos. Ya después Thomas Nacht, un dibujante, le va a poner el rojo, lo va a dibujar en rojo. Ya la figura como tal es la que va a ser Thomas Nacht con el tiempo de la tipografía y de la impresión a color. Cuando llega el color a las impresiones, Santa Claus tiene el color rojo. Y es en 1931 cuando Coca-Cola lo acuña, digamos, como su símbolo de la Navidad en un centro comercial. Del Polo Norte va a llegar a los centros comerciales a través de la campaña de la Coca-Cola. Y después es cuando empiezan las listas, la tradición de sentar a los niños en las piernas. ...y que le susurren al oído lo que quieren de Navidad... ...y que él vaya diligenciándolo para poderlo entrar a través de las chimeneas... ...en la noche de la Navidad. Después, ya convertido en Santa Claus, regresa a Europa... ...por los mismos pasos por donde llegó... ...y la tradición regresa a Europa cuando los americanos llegarán allá... ...en tiempos de la guerra. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial... ...la Navidad Blanca aparece como la primera emisión... Después de, de haber pasado la guerra, la primera vez que empezaron a cantar una navidad después de terminada, la segunda guerra mundial, la primera navidad en paz después de la gran conflagración, y va cogiendo toda esta connotación de la paz, y va llegando con sus colores de un lugar a otro yendo y volviendo del continente. Y en el mundo protestante, precisamente por la ruptura que se había hecho con el mundo católico, los villancicos cogen la forma de los carols y ya no van a cantar específicamente a la Virgen, sino que van a cantar a la nieve, van a cantar a la situación del invierno, muchas veces a Santa Claus, muchas veces a la estrella. Y allá los villancicos se llaman carols. Y entre los villancicos hay uno, digamos que es de los más famosos, de los carols del mundo de los inviernos, que es el más famoso de todos. Cuentan la historia de un monje que tenía la tradición de tocar el órgano en un pequeño pueblo austriaco, en medio del invierno colosal, y allá el invierno es bravo. Entonces estaban en la mitad del invierno cuando se dañó el órgano. Los ratones se comieron las cuerdas del órgano por la noche y eso, mejor dicho, no se podía usar el órgano. ¿Y cómo iban a hacer ellos para poder tocar las canciones de Navidad sin el órgano? El monje pidió, el crédito pidió a Dios que lo inspirara con un canto tan hermoso, tan hermoso, que todos pudieran sentir el espíritu de la Navidad a través del canto y que todos pudieran cantar con él. La inspiración llegó en la forma más hermosa posible. Llegó en Silent Night, Noche de Paz. A través de noche de paz que fue la forma como la navidad se hizo hermosa en ese pequeño pueblo del centro de austria incomunicado por metros y metros de nieve de cualquier aldea o pueblo vecino llegó este villancico que se transforma en el símbolo de la navidad entre los caos se canta la noche de paz se canta la navidad blanca porque son pueblos donde el invierno es el que cubre todas las navidades y después ya con el tiempo, no solamente de las mezclas de los europeos en América, sino de los tiempos de los medios de comunicación, el mundo se conoció uno a otro. Las tradiciones se encontraron donde antes estaban distantes las unas de las otras. Los villancicos se, se mezclaron unos con otros y se oye la noche de paz como se oye la tutaina o el antón piruliruliro, o, se o los peces en el río, o las campanas de Belén. Ya después el árbol y el pesebre empezaron a juntarse en los hogares a medida que las tradiciones se conocían unas a otras a través de la era en que el mundo se conoce por los medios de comunicación no. Estas tradiciones se han ido incorporando unas a otras y las comidas que eran típicas de las regiones se incorporan también unas a otras. En los pueblos de los inviernos se comen pavos, se comen animales de caza, se comen eh, gansos, pavos en el Nuevo Mundo. En otros pueblos se comen en las natillas, los viñuelos, todo esto también relacionado con las geografías. Y las cenas se van volviendo, digamos, la comida a través de la cual la gente se junta en la noche en que se van a entregar los regalos. La Navidad se celebra el 24 de diciembre. Al principio se celebraba el 6 de diciembre, el día de San Nicolás, y esa sigue siendo la fecha en que los pueblos de la Iglesia Ortodoxa celebran su Navidad. En los pueblos de Santa Claus... ...se celebra la noche anterior... ...pero los regalos... ...aparecen en la mañana del 25 de diciembre... ...cuando han sido puestos la noche anterior por la chimenea. Los regalos... ...los trae la Befana... ...en Italia... ...la Mamushka en Rusia... ...San Nicolás en Holanda... ...Santa Claus en Estados Unidos... ...el Niño Dios... ...en el mundo hispanoamericano... ...pero todos van trayendo los regalos... ...en la noche de la Navidad... ...y todos van trayendo a través de todos estos ritos... ...ya sea la novena... ...ya sean las medias en la chimenea... ...ya sea el pesebre... ...la estrella, la anunciación, el ángel... ...los pastorcitos, el abeto... ...las velas, las coronas en la puerta... ...a través de todo esto se va desarrollando un espíritu que es el espíritu de la reconciliación, de la alegría, es el tiempo en que el corazón se prepara para la alegría, es donde se para todo y la pausa trae solamente alegría, es una época en el año en que todos los corazones se disponen a recibir con la mayor alegría de todos el tiempo más esperado del año, el tiempo que para los niños es absolutamente eterno porque entre uno y otro pasa una eternidad, el tiempo más alegre de todos. El espíritu de la Navidad. Feliz Navidad para todos. los diferentes pueblos de la tierra se unen a la gran celebración de Navidad desde sus propias culturas y desde sus propias miradas del mundo.
3: ¿Dónde estoy?
4: Cálmese, señor. Usted tuvo un accidente iba muy tomado. ¿Qué? Afortunadamente. ¡Lleva el timón!
3: Un mensaje de Caracol Social. La vida pasa por la ventana con Iván Parra. La ventana. Desde las 2 de la tarde en Caracol Radio. Que no paren los besos, los abrazos, los bailes, las risas y que tampoco pare el ahorro. Lo bueno nunca debe parar. Por eso llegan los días de precios especiales, éxito. Miles de productos en promoción, grandes descuentos y más de 500 felices ganadores diarios de 50 mil pesos. Además, con tu tarjeta éxito, puedes comprar lo que quieras y empieza a pagar en diciembre. Días de precios especiales, éxito. Y que el ahorro nunca pare. Hasta octubre 13, ley, éxito. Reglamento de la magazina, la superintendencia financiera de Colombia, Sufi. El Fútbol Internacional en Caracol Radio, con ya del Banco Popular, Oiltech, con Titanio, otro avance de Terpel, Colpatria, Red Multibanca, para eso estamos. Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Ave Villas, te da lo que quieres tener. Movistar, te da lo mejor. Tú nos inspiras. Ven, escoge tu vida. Colmena BCSC. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Banco Santander. PBC Herford. Los tubos que tienen la solución. Banco Colombia. ¿Qué tan alto quieres llegar, Colombia? Un compromiso que no podemos evadir. Dian, Banco Caja Social BCSC Viniltex de Pintuco. El fútbol internacional en Caracol Radio se escucha más. Hora de llegar muy alto con Bancolombia. ¿Qué tan alto quieres llegar?
0: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. ...y cuatro
3: minutos... Hay cosas que no te perderías Por ejemplo, si te regalan boletas para tu concierto favorito Si nace tu primer hijo o el segundo La final de la Copa Mundo, pero con tu equipo Como tampoco te perderías una muestra De uno de los más importantes museos de Europa Que estará en el Museo de Antioquia Por suerte tienes del 5 de diciembre al 15 de febrero Para venir a Medellín a ver la exposición España, encrucijada de civilizaciones Las maravillas arqueológicas de la península ibérica Por primera vez en Colombia Ven a Medellín y vívela en el Museo de Antioquia Invita a Grupo Colombia. ¿Qué tan alto quieres llegar? La, de Colombia. la Navidad es más feliz con Caracol Radio y nuestra programación especial. El jueves 25 de diciembre a las 5 y 30 de la mañana, escuche el saludo navideño del padre Roncancio. A las 10 y 5, la Navidad contada por Diana Uribe. Desde las 2 y 5 de la tarde, Especial Caracol 60 Años, producido por Rafael Pinilla. A las 4 y 5, El Humor de la Luciérnaga con Gabriel de las Casas. A las 6 y 5, La Feria Taurina de Cali, desde Cañaveralejo con Iván Parra, Guillermo Rodríguez y Manolo Molés. Y a las 9 y 5, La Polémica Taurina, en todas las Navidades.
2: ¡Caracol!
4: nuevo y
1: navidad, caracol por tus oyentes, formula de paz y prosperidad.
2: De nuevo y navidad. De nuevo
0: Después de esta pausa vamos a iniciar la manera como los pueblos de la tierra se unen a través de su música y su cultura a la celebración de la Navidad. Empezamos con los haitianos. Lo primero que vamos a escuchar es un grupo que se llama New York Trubadú. Se llama así, pero este es un proyecto de raíz haitiana. Son músicos que han hecho toda una exploración de las raíces musicales de este pueblo y que han empezado con unas raíces que, que tuvieron su inicio en la primera parte del siglo XX. Y que tienen una experiencia para revivir todos esos ritmos que se llaman el Trubadú. Entonces, estos haitianos que eran emigrantes, llegaron después a su tierra, tras haber trabajado en las plantaciones de azúcar de Cuba. Y haber entrado en contacto con el son y mezclarlo con el zouk que es la música haitiana entonces después de que hacen todo esto quieren unirse a la celebración de la Navidad con una composición que se llama el, 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 digamos, el alegre Noel en donde crean una canción que refleje los espíritus de la Navidad pero al estilo haitiano con un mensaje que siendo raizal sea universal entonces la canción tiene creol Empieza en creol, cuando habla de la Feliz Navidad, luego pasa por el francés, por el español, por el inglés, para mostrar en idiomas tradicionales lo que en Haití se llama Réveillon. La Réveillon es una fiesta nacional que comienza justo después de la medianoche y que hace que la gente vaya de casa en casa, comiendo, bebiendo, cantando y deseando buenas cosas para todos sus vecinos, amigos y familiares hasta la madrugada. Entonces ellos se unen con su cultura, con su música para mostrarnos su réveillon.
2: Más ¡Feliz Navidad!
0: celtas paganos que habitaban Irlanda y las islas británicas desde tiempos inmemoriales viajando hasta Nueva Inglaterra hasta Alaska, pasando por lo por Holanda desde las islas británicas para llegar hasta la celebración de la Navidad Celta en los Estados Unidos, que vienen toda la gama de migrantes que van dejando una cantidad de historias en el camino, viene esta composición de violines que habla de una antigua tradición en la cual se sentaban los anglosajones, bebían, una bebida, un veshal, y era una plegaria, era una bebida en forma de plegaria, en donde brindaban por la buena salud, en los tiempos paganos. Esto era un ritual para celebrar la buena cosecha. Pero con el tiempo, con la cristianización del pueblo celta, se fue volviendo cada vez más una comunión, una manera de desear buena salud a los vecinos, una manera de hacer una celebración gozosa y una manera de traer las fiestas al espíritu de los cristianos. Viene de los tiempos celtas, viene de los tiempos sajones, viene de los tiempos en que el amo del señor de la casa recibía a aquellos que bebían y esa bebida y esa manera de compartirla se fue convirtiendo poco a poco en la manera en que los ingleses celebran la Navidad. una cultura que se llama la cultura Cajun, esa cultura tiene su asentamiento fundamental en Luisiana en los Estados Unidos, pero en la parte francesa, esa parte que quedó convertida en una segunda, digamos, segunda piel de Haití, porque hay una cultura del pueblo Benin que va a llegar a Haití y va a llevar a sus loas y a sus espíritus, pero también va a llegar a Luisiana con sus espíritus y su forma de vivir. Es una misma raíz histórica que se expresa en pueblos diferentes. Habíamos empezado por Haití y ahora estamos con los Cajún, y estos Cajún, que son la gente de Luisiana traen su propia celebración, son grupos de familias que se reúnen y que forman una, una banda, de. en este caso es una banda femenina de Cajún, en donde lo que hacen es tomar eh, los diferentes nombres, ¿sí? la reina Cajún y su rol de pioneras, de músicas, de mujeres músicas que están celebrando los espíritus de la Navidad, que le cantan a San Nicolás, que le cantan a las tradiciones. De todas maneras, la llegada por Haití y la llegada por Nueva Orleans, como es francesa, vienen de la cultura francesa, esta gente es católica. Digamos, los otros vienen, la, los que vienen de las betas sajonas son protestantes, por esto son católicos, ¿sí? Y se vuelven un epicentro de esta cultura y van a traernos todos sus, sus grupos de tambores, son básicamente tambores y son acordeones que empiezan a tocar desde los seis años y empiezan a pertenecer a la gran tradición familiar y empiezan a cantarlos en las celebraciones de la Navidad y en las celebraciones de los matrimonios y esa es una manera como la cultura Cajún se hace presente en nuestros espíritus. Los elementos más complejos de fusión que uno puede ver en la manera como los espíritus de la navidad viajan y se mezclan es esto que vamos a escuchar es cubano es al cero es tropical y es una de las canciones más tradicionales de la navidad que es la de las la de las campanas y es una de las canciones que empieza a contar de cómo la Navidad de una vez al año, que empiezan a llegar todos, que es el tiempo en que todo el mundo tiene la celebración de la fiesta de Navidad. Esta canción, que es tan supremamente tradicional, está puesta en una versión cubana. En Cuba la Navidad oficialmente no se celebra desde 1959, porque a partir de la Revolución la religión queda abolida como, digamos, como un culto oficial. Entonces, lo que hace esta canción es, a través de la recreación de una de las canciones de Delta Host, que es de las, más, de las más tradicionales, recuperar los tiempos en que la Navidad se celebraba en Cuba, la Nochebuena, y en que todo el mundo se reunía para comer, para hacer el, el puerco que llaman ellos, la yuca con mojo que es deliciosísima, los plátanos, los fumoros y cristianos que es como comen los cubanos que comen maravillas y como el 6 de enero la gente en la isla sigue esperando la llegada de los Reyes Magos y empezaban a hacer grandes desfiles por las calles principales. Hoy esto no se hace de una manera oficial, pero mucha gente celebra los espíritus de Navidad a su manera. Este personaje que es un ensamblaje, esto es un ensamble de, de flautistas que viven en Los Ángeles, de musicólogos, de gente que ha trabajado, por ejemplo, con grandes percusionistas como Greta Vilató y que se está, está basada en un encuentro en Los Ángeles porque es el proyecto se llama Cuba L.A., o sea, Cuba en Los Ángeles. Pero son todos los espíritus de fusión de la gente que está allá, que recuerda esos tiempos, que come la deliciosa y entrañable comida cubana con todo el espíritu maravilloso de ellos, que le mete sabor y ritmo a una canción tradicional y nos da una fusión totalmente inesperada de algo que al principio escuchamos muy familiar y a la vez puesto en una vitalidad, en una onda y en una sonoridad distinta. tambores de acero o tambores planos se inventaron en trinidad hacia los años 30 y se volvieron populares a todo lo largo y ancho del caribe y empezaron a formar bandas que llegaron a tener hasta 100 miembros y que, que creaban toda una versatilidad de sonidos que podían interpretar desde carnavales hasta piezas de mozart con este sabor caribeño con este sabor que se fue metiendo en todas sus composiciones empezaron a interpretar las canciones navideñas muchas canciones que americanas y otras europeas melodías populares fueron entrando en estas celebraciones y empezaron a tocarlas a su manera basados en ritmos que tenían sus orígenes en Escocia pero atravesando ritmos que se, que se tocan a la manera de Guatemala, esta es una interpretación de las orquestas, de, la, de una gran orquesta de, de, de acero, que se trae de Barbados, y desde allá, desde Barbados, nos trae esta mezcla de tambores planos y de cuerdas, de caribe y de, y de melodías tradicionales que nos muestran la hibridación del siempre hermoso espíritu de la Navidad. Puerto Rico, un pueblo que ha tenido que luchar tanto por mantener su identidad en los mares y las mareas de la historia, traen un elemento fundamental en la celebración de ellos, que es el aguinaldo, que nosotros también lo tenemos. Esto se llama el aguinaldo jíbaro. Todo lo que es jíbaro o lo que es boricua nos está hablando del ancestral Puerto Rico. Y esto es un símbolo así clave de la cultura de ellos, no hay ninguna celebración navideña en Puerto Rico que no tenga el aguinaldo jíbaro, y esto lo van tocando las familias, y lo van tocando en unos grupos que se llaman parrandas. ...que van yendo también de una casa a otra... ...cantando las canciones... ...en las festividades... ...y por supuesto los van invitando a comida... ...y los van invitando a traguito... ...y los van emparrandando... ...y van haciendo toda una estructura comunitaria... ...para irse encontrando... ...con las diferentes tradiciones musicales... ...y con todos los amigos... ...en la Navidad... ...entonces esto es la manera como ellos empiezan a encontrar, son los, eh, los tres días de los reyes del 6 de enero, que luego los siguen con Octavillas, y luego con ocho días más de celebración, esto es largo, digamos, esto es apenas para empezar, porque ocho días después todavía están celebrando, esta versión que estamos escuchando es, eh, es tocada por un personaje que se llama Pepe Castillo, que nació en Ponce, Ponce es importante porque es el, de, el lugar donde nació la sonora ponceña, por eso es que nosotros recordamos a Ponce y desde allá desde Ponce él va incorporando muchos estilos musicales después se va para Nueva York y allá se encuentra con otras tradiciones y va recorriendo los barrios y nos trae entre lo antiguo y lo moderno entre lo de tradicional y lo actual uno de los puntos centrales de ellos el aguinaldo giberto tradición espiritual importante y profunda de la raza negra en su tránsito doloroso por la esclavitud desde los pueblos africanos hasta cuando llegaron a los Estados Unidos los pueblos de Mali. Ellos empezaron a cantar primero en las plantaciones y luego en las iglesias unos ritmos que se llaman Gospels. Gospels son canciones religiosas. Canciones que empezaron a cantar en los coros de las iglesias cuando fueron cristianizados y adoptaron otras formas de su muy profunda fe y espiritualidad. Esto es toda una línea musical. Y la influencia africana va a determinar la música en el siglo XX durante todo este tiempo y todavía es una gran influencia. Ellos arrancan desde el gospel, tienen muchos ritmos, el gospel, más adelante el blues entonces desde esa tradición de la música de las iglesias todos los grandes cantantes de la, del mundo de la música negra han salido de las iglesias en Estados Unidos entonces de allá vienen esa, esos gospels después se van a encontrar con otros ritmos como el blues, después se van a encontrar con otros ritmos como el soul, que es la música del alma, la música que afirmaría el poder negro, el orgullo de la raza negra, de su propia procedencia y de su propia pertenencia, junto con ese espíritu que viene de un misticismo muy grande, de una espiritualidad que tienen. Lo que vamos a escuchar ahora... Son varias canciones que ellos llaman Gospels modernos, digamos Gospels para Navidad. Toman las canciones de las iglesias. Toman el espíritu de la Navidad, toman la fusión de los ritmos negros, incorporan elementos muy modernos como los acetatos que se escuchan en el rap, toman elementos vocales que son particulares de la música soul que está caracterizada por unos juegos de voces brillantes y con esta riqueza musical. Y con ese profundo espíritu que ellos tienen y con esa religiosidad que los ha acompañado siempre, hacen unos hermosísimos homenajes a la Navidad en estos costos navideños.
2: Oh yeah Give
1: some love away
2: Touch somebody Touch somebody life yeah. In a special You know it's here, that special time of year oh, yeah. Send some love, help someone, spread a lot of cheer It doesn't cost a lot to go and make somebody's day Love isn't love until you've gone and given it away Now if you know what I know, let your actions show Don't hold back, don't hold out, let your feelings flow. <laughs> little fall, little give, some encouragement To help somebody make it do a bad experience. Love time day. We know the Father said he loved us so Gave his son the greatest love this world will ever know He's the reason that we celebrate this time of year Shout it out, tell the world the love of God is dear Now you know what you know, let your actions show Don't hold back, don't hold out, let your feelings flow Something
1: coach me, can it help somebody make it through? Yeah.
0: de mezclas del gospel, del soul y de sus grandes juegos vocales, van a destilar por aquí artistas de una talla impresionante. Una razón para una estación, una razón para celebrar el nacimiento de Jesús, una razón para la alegría y una razón para el amor en la que nos trae Pati Labenda. grandes cantantes de soul pero de las más hermosas era un grupo que se llamaba Gladys Knight and the Pips y se echan uno de estos hospels que es de una belleza es si tú y oyes lo que yo estoy oyendo es como vamos mirando en la noche y en la noche se ve un pequeño cordero, pero ¿tú ves lo que yo estoy viendo? ¿Lo ves allá arriba en el cielo? Es como un pequeño cordero, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo una estrella, una estrella que baila en la noche, una estrella como la cola de una cometa, ¿tú ves lo que yo veo? Yo veo que en, la, en el cielo están sonando unas campanas, que hay pastores, que hay un pequeño pastor, pero ¿seré yo? o tú también lo estás oyendo oyes lo que yo oigo oigo canciones arriba de los árboles oigo voces tan grandes como el mar oigo pastores que adoran a un gran rey ¿oyes lo que yo oigo? oigo palacios cálidos y reyes hermosos oigo gente que le lleva plata y que le lleva oro veo a un pequeño niño a un niño en el cielo, pero ¿será que yo solamente lo veo? ¿oyes tú lo que yo oigo? ¿ves tú lo que yo veo? es el niño, es el niño que está naciendo, es el niño que duerme en la noche, ¿tú oyes lo que yo oigo? estas cosas nos hacen en oír eso que yo oigo es ese niño ese niño rey que va a traer el bien y la luz Gladys night in the Pips no. despedir este recorrido por el espíritu, por la historia de la Navidad, por la manera como ha sobrevivido durante dos mil años a tantas cosas y por la forma como los pueblos de la tierra se han unido a la celebración desde el Cajún, desde los espíritus celtas, desde los boricuas, desde los gospels, de todas partes del mundo celebrando ese espíritu. Vamos a despedirnos con el grande, con el maravilloso, con el alegre, con Richie Ray y la Navidad.
2: ¡Vamos! ¡Corrito!
0: contando por los... espacios del gran espíritu de la navidad, de los pastores, del pesebre, del niño Dios, de papá Noel, de las velitas, del adviento, de los haitianos con su suco, de los cajún con sus historias, de los celtas con sus fuegos, de los gospels con sus iglesias, de todos los espíritus que nos habitan en esta hermosa mañana, nos despedimos deseándoles a todos una feliz Navidad y felices fiestas para todos. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Ernesto Díaz. Y para todos, Feliz Navidad.
3: Noticias del Año en Caracol Radio.
2: Nosotros hubiéramos querido y todavía en el
3: fondo uno quisiera retomar las buenas relaciones con el gobierno de Colombia, pero así como un gobierno que se presta para que el imperio agreda a quien llaman hermano, es difícil tener relaciones con un gobierno así. En el 2009 esperamos traer noticias de esperanza y paz. Caracol Radio, más compañía.
1: Caracol por tus oyentes, formula votos pertientes de paz y prosperidad. Año nuevo y navidad, nuevo caracol para su oyente, formula votos pertientes de paz y
3: prosperidad. Todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía, dirige Yolanda Ruiz.
4: ¿Qué tal? Seguimos aquí en Caracol Radio con las noticias del mediodía en este 25 de diciembre de 2008 día de desenguallave con sol radiante y tiempo seco en gran parte del territorio nacional. A quienes a esta hora están volviendo a la realidad después de la farra de anoche por la llegada del niño Dios, les tenemos buenas noticias como la sensible disminución de quemados con pólvora en todo el país y el inicio espectacular imponente de la feria de Cali Cómo se están preparando los ancochos del tradicional paseo de olla o el asado en distintas zonas del país como la sabana de Bogotá, la mesa, la vega Cali, Medellín, Barra Ranquillas. También les vamos a contar que se han presentado en las últimas horas accidentes de tránsito con saldo trágico y pérdida de vidas humanas para que por favor lo tengan en cuenta y conduzcan con precaución y en absoluto estado de sobriedad. Su vida no lo olvide y la de los demás es lo más importante. En el mundo hay información sobre el fallecimiento del premio Nobel de literatura británico Harold Pinter y la muerte de 20 personas por la explosión de un edificio en Ucrania. En deportes hablaremos de las novedades de la selección Colombia de fútbol para su viaje a España donde jugará un partido amistoso ante la selección catalana y también de la preferencia de los hinchas del Boca Juniors de Argentina por el colombiano Fabián Vargas. Felices Pascuas, vamos con las noticias. Caracol.
3: Marta Elizabeth Camargo, es el Caracol Radio.
4: En la noche de Navidad, 13 personas resultaron quemadas con pólvora en todo el país viendo lo que va corrido del mes de diciembre el número se eleva a 296 menos que en el mismo periodo del año 2007. La estadística la dio a conocer hoy a través de Caracol Radio el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt.
3: Son 13 eh, reportes que tengo de personas quemadas, eh, tres de ellas eh, con alguna gravedad eh, y acumulado a lo largo de, la, de toda esta temporada de Navidad, son 200 personas quemadas frente a 296 personas que teníamos en la misma fecha el año pasado en Medellín, en Armenia, en y esas son las dos ciudades donde más dificultades habíamos tenido. Más de 200 niños y niñas
4: Ahí estaba el reporte del ministro de Protección Social, Diego Palacio, dijo también eh, que destacaba fundamentalmente la colaboración de los alcaldes de Armenia y de Medellín, quienes aumentaron los controles para evitar la venta de pólvora en estas dos ciudades que son las que reportan desde el principio del mes de diciembre los índices más altos de personas quemadas por la pólvora. En Montería tenemos información relacionada con la muerte trágica de siete personas y heridas de consideración a otras siete en dos accidentes de tránsito registrados en carreteras de Córdoba en las últimas doce horas. Jorge Velázquez, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Marta Elizabeth. El hecho más grave se registró en la troncal de Occidente entre los municipios de Planeta Rica y Buenavista, donde murieron cinco personas, tres de ellos menores de edad, y cuatro más resultaron heridas al chocar un vehículo Toyota con un Chevrolet Aveo. El otro siniestro tuvo lugar en cercanías a Montería, en la vía que conduce al municipio de Cereté. Ahí un vehículo más de Alegre, de color gris, se salió de la vía y se estrelló contra un árbol... ...dejando como saldo dos menores de edad muertas y tres heridos, entre ellos otros dos menores de edad. El coronel Aníbal Ortiz, comandante encargado de la policía en Córdoba... ...dijo que se adelantan las investigaciones para establecer las causas de estos accidentes... ...pero inicialmente se atribuyeron los hechos a imprudencia de los conductores.
1: Muy buenas tardes para toda la audiencia de Caracol.
3: En este momento pues, tenemos una situación que nos trae entonces en las horas de la noche. Alrededor de las 23 y 30 horas, en la cartera que para Carrica con Buenavista ciudad fueron colisionaron dos vehículos, un aveo con una Toyota Fortunes. Las personas muertas en esto dos